0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 23. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Nachdem wir uns zuletzt mit der spannenden Geschichte der Studentenbewegung und der Biografie von Karl Marx befasst haben, geht es diesmal um ein unappetitliches Thema. Nämlich um die extreme und neofaschistische Rechte in Deutschland nach 1945. Dass es nach den ungeheuren Menschheitsverbrechen der Nazis nach Auschwitz überhaupt noch Faschos gibt, ist ein Beleg dafür, dass die Ursachen, die den historischen Faschismus hervorbrachten, auch nach seinem Untergang fortbestehen. Nicht zufällig endet Berthold Brechts Epilog zu der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui mit den Worten, Zitat, dass keiner uns zu so früh da triumphiert, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.
1: Ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus, aber das ist noch nicht alles. Man muss sich außerdem vergegenwärtigen, dass die vielen Nazis, die es in Deutschland gab, nach 1945 natürlich nicht alle plötzlich weg waren. Obgleich sich viele Menschen, die den Faschismus aktiv unterstützt hatten, nach 1945 von ihm abwandten, gab es immer noch Millionen, die der verbrecherischen Ideologie treu blieben. Sie bildeten die erste Generation der Nachkriegsfaschisten.
0: Ganz genau, Albert. Bevor wir hierauf näher eingehen, noch kurz ein wichtiger Hinweis beziehungsweise eine nötige Differenzierung. Die extreme Rechte verfügt über keine einheitliche Ideologie und Praxis. Unterschiedliche Strömungen bedienen sich unterschiedlicher Ideologielemente. Selbst innerhalb der NSDAP gab es vor 1933 Neben den AnhängerInnen Hitlers auch solche der Gebrüder Strasser, die eine nationalrevolutionäre Ideologie vertraten, die etwas irreführend auch als linker Flügel der Partei bezeichnet worden ist.
1: Außerdem gab es noch die sogenannte konservative Revolution, eine eher intellektuelle Rechte in der Weimarer Republik. Ihr wichtigster Nachkriegsprotagonist, Armin Mohler, hat sie einst die Trotzkisten des Nationalsozialismus genannt. Daneben gibt es heute zahlreiche weitere Strömungen von den sich etwas gemäßigter gebenden rechten Wahlparteien wie der AfD bis zum neonazistischen Rechtsterrorismus.
0: Wir werden auf diese Unterschiede zurückkommen. Auch in den Interviews, für die wir wieder drei spannende Gäste gewinnen konnten. Nämlich David Begrich, Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg. Dr. Gerd Wiegel, der das Referat für Demokratie, Migrations- und Antirassismuspolitik beim DGB-Bundesvorstand leitet. Und Martina Renner, Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion im Deutschen Bundestag.
1: Ja, Annika, jetzt aber erstmals zur unmittelbaren Nachkriegszeit. Dass es trotz der Entnazifizierung in allen vier Besatzungszonen weiterhin überzeugte Nazis gab, hatte ich ja bereits erwähnt. Wie sollte es auch anders sein? Hinzu kam eine noch viel größere Zahl jener, die Nazis gewesen waren, sich aber nur halbherzig vom Hitlerismus lösten, also der faschistischen Idee bzw. rechtsradikalem Gedankengut in der ein oder anderen Form, bewusst oder unbewusst, weiterhin anhängen.
0: Kurz nach Kriegsende waren die NSDAP und ihre Untergliederungen vom Alliierten Kontrollrat verboten worden und ehemalige Nazis durften sich nicht öffentlich politisch betätigen. Das änderte sich mit der Gründung der Bundesrepublik 1949. Noch im selben Jahr entstand die Sozialistische Reichspartei, kurz SAP, die sich offen in die Tradition des Nazifaschismus stellte. 1951 errang sie bei den Landtagswahlen in Niedersachsen und Bremen 11 bzw. knapp 8 Prozent der Stimmen.
1: In diesem Jahr leitete die Bundesregierung ein Verbotsverfahren gegen die SRP ein, das vom Bundesverfassungsgericht bestätigt und 1952 umgesetzt wurde. Damit war der Versuch, eine Nachfolgepartei der NSDAP in der Bundesrepublik zu etablieren, gescheitert. Weniger erinnert wird heute, dass viele ehemalige Mitglieder der NSDAP den bürgerlichen Parteien beitraten. Die FDP hatte gar einen eigenen nationalliberalen Flügel. Darüber hinaus gab es die vertriebenen Verbände, in denen Millionen Deutsche sich organisierten, die eine Wiederherstellung Deutschlands in den Grenzen von 1937 forderten, also offen revanchistisch auftraten.
0: Hinzu kam noch, dass nach den Amnestiegesetzen von 1949 und 1954 fast alle Beamten, es waren ja ganz überwiegend Männer, die bereits dem Nazistaat gedient hatten, auf ihre Posten zurückkehrten. Es kam im Staatsapparat zu einer regelrechten Renazifizierung. 1957 waren beispielsweise 77 Prozent der leitenden Beamten im Bonner Justizministerium ehemalige NSDAP-Mitglieder. Unter den Bundesanwälten in Karlsruhe lag ihr Anteil sogar bei 90 Prozent.
1: Diese Kontinuitätslinie erstreckte sich bis in die Spitze des Staates. So wurde mit Hans Glopke sogar ein Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze zum Chef des Bundeskanzleramts und mit Reinhard Gehlen, ein Generalmajor der Wehrmacht, zum Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes. Die Liste ließe sich fortsetzen.
0: Ja, aber ich denke, die personelle Kontinuitätslinie ist erkennbar geworden. Nach dem Verbot der SAP gab es für über ein Jahrzehnt lediglich kleine Rechtsparteien, darunter die Deutsche Reichspartei. Unter dem Banner des rigiden westdeutschen Antikommunismus konnten die bürgerlichen Parteien, also vor allem Union und FDP, den Großteil des rechten Wählermilieus an sich binden.
1: Aus den Reihen jener Rechten, die nicht mit den Unionsparteien kooperieren wollten, Bildete sich dann, ausgehend von der Deutschen Reichspartei, 1963-64 eine rechte Sammlungsbewegung. Ihr historisches Vorbild war die Harzburger Front, in der in den letzten Jahren der Weimarer Republik die extreme Rechte, von der DNVP über den Stahlhelm bis zur NSDAP, zusammengearbeitet hatte. Wir sprachen darüber in der 14. Folge dieses Podcasts. Im November 1964 wurde dann die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die NPD, gegründet.
0: Im bürgerlichen Lager zerstritten sich zu dieser Zeit Union und FDP. Und kurz nach der NPD-Gründung bildete sich die große Koalition aus Union und SPD. In der Folge wandte sich jener Teil der autoritären nationalistischen Klientel der CDU-CSU, der die Zusammenarbeit mit der vermeintlich sozialistischen SPD kategorisch ablehnte, der NPD zu.
1: Der Aufschwung der Studentenbewegung und die Gründung der außerparlamentarischen Opposition 1965 mobilisierten am rechten Rand des Bürgertums zudem das Bedürfnis nach Ruhe und Ordnung. Hinzu kam noch die erste echte Wirtschaftskrise der Bundesrepublik 1966-67. Die Bedingungen waren also günstig für die Gründung einer Partei rechts von der Union.
0: Theodor W. Adorno ist genau zu dieser Zeit in seinem Wiener Vortrag Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, den er auf Einladung des Verbandes sozialistischer Studenten Österreichs hielt, auch auf die für die Rechten so typischen Schreckensszenarien eingegangen. Wir hören jetzt einen Auszug aus diesem, wie ich finde, hochaktuellen Vortrag.
2: Mit diesem Wort des Antizipierens des Schreckens glaube ich nun wirklich etwas sehr Zentrales berührt zu haben, das, soweit ich sehen kann, in den üblichen Ansichten über den Rechtsradikalismus viel zu wenig berücksichtigt wird, nämlich die sehr komplexe und schwierige Beziehung, die hier herrscht, zu dem Gefühl der sozialen Katastrophe. Auf der einen Seite wird nach der rationalen Dimension hingefragt. Wie soll das weitergehen, wenn es etwa einmal eine große Krise gibt? Und für diesen Fall empfehlen sich diese Bewegungen. Aber sie haben auf der anderen Seite etwas gemeinsam mit jener Art von manipulierter Astrologie von heute, dass sie nämlich in gewisser Weise die Katastrophe wollen, dass sie von Weltuntergangsfantasien sich nähren so wie sie übrigens, wie wir aus den Dokumenten wissen, auch der ehemaligen Führungsklicke der NSDAP gar nicht fremd gewesen sind. Wenn ich psychoanalytisch reden sollte, würde ich sagen, es sei sicherlich nicht die geringste der Kräfte, die hier mobilisiert werden, dass an den unbewussten Wunsch nach Unheil, nach Katastrophe in diesen Bewegungen appelliert wird. »Aber ich möchte doch dem hinzufügen, und ich spreche damit gerade zu denen unter Ihnen, die mit Recht gegen eine bloß psychologische Deutung gesellschaftlicher und politischer Phänomene skeptisch sind, dass dieses Verhalten keineswegs nur psychologisch motiviert ist, sondern auch seine objektive Basis hat.«
0: Nachdem die NPD bei der Bundestagswahl 1965 zwei Prozent errungen hatte, zog sie 1966 in den Hessischen Landtag ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits 25.000 Mitglieder. Die größte Gruppe in der Mitgliedschaft waren dabei Männer aus mittelständischen Berufen, die während der NS-Zeit aufgewachsen waren. Nur zwei Jahre später war die NPD in sieben Landtagen in Fraktionsstärke vertreten, scheiterte dann aber 1969 mit 4,3 Prozent bei der Bundestagswahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Dem rasanten Aufstieg folgte jetzt eine lange Phase des Niedergangs.
1: Die Partei versuchte, gegen die neue sozialliberale Koalition zu mobilisieren, insbesondere hinsichtlich der Ostverträge, mit denen die Bundesrepublik die ihr nach dem Krieg auferlegten Grenzen international verbindlich akzeptierte. Die NPD wollte die Ostpolitik aufhalten und zugleich ihr eigenes Auseinanderbrechen verhindern, indem sie eine außerparlamentarische Bewegung, die sogenannte Aktion Widerstand, gründete. Da deren Demonstrationen aber fast durchweg gewalttätig verliefen, sah sich die NPD bald gezwungen, der Aktion, ihre Unterstützung zu entziehen.
0: Ja, ihren eigenen Niedergang konnte sie so nicht mehr aufhalten. Die internen Streitigkeiten nahmen zu und es zeichnete sich immer mehr eine Konfliktlinie ab zwischen AnhängerInnen eines alten und eines sogenannten neuen nationalrevolutionären Nationalismus. Aufgrund mehrerer Abspaltungen war die NPD als Wahlpartei vorerst erledigt. Allerdings tauchten zu dieser Zeit Anfang der 70er Jahre, in ihrem Umfeld bewaffnete Gruppen auf, aus denen die offen neonazistischen Kampf- und Wehrsportgruppen hervorgingen.
1: Die größte und bekannteste war die 1973 gegründete Wehrsportgruppe Hoffmann, der mehrere hundert Mitglieder angehörten. Mit den Wehrsportgruppen intensivierte sich der Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. So verübte ein ehemaliges Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann am 26. September 1980 in München das Oktoberfestattentat mit 13 Toten und über 200 Verletzten. Es ist der bis heute schwerste Terroranschlag der bundesdeutschen Geschichte. Der Vizechef der Wehrsportgruppe ermordete nur wenig später in Erlangen den Rabbiner Schlomo Lewin und dessen Lebensgefährtin Frieda Pöschke.
0: Die Wehrsportgruppe Hoffmann wurde dann wenig später verboten. Es gab noch verschiedene andere neonazistische Terrorgruppen, die ebenfalls Anfang der 80er Jahre verboten wurden. Darunter Manfred Röders deutsche Aktionsgruppen, die im August 1980 einen Brandanschlag auf eine Asylunterkunft in Hamburg verübt hatten, bei dem die beiden jungen Vietnamesen Yen Nog Chau und Doan Lan starben.
1: Eine besonders exponierte Rolle spielte dann Michael Kühn der wichtigste Neonazi der Bundesrepublik der 80er Jahre. Der 1955 geborene Kühnen repräsentierte eine nicht mehr im NS-Staat, sondern in der Bundesrepublik sozialisierte Generation von Neonazis. Er hatte nach seiner Entlassung aus der Bundeswehr den SA-Sturm Hamburg gegründet, aus der 1977 die Aktionsfront Nationaler Sozialisten hervorging. Kühnen stellte sich in die direkte Folge der Nazis, einschließlich des Antisemitismus und Rassismus, und wurde mehrfach wegen neonazistischer Betätigung zu Haftstrafen verurteilt.
0: Eine Besonderheit war Kühn auch durch seine Homosexualität. Sein Plädoyer für die Vereinbarkeit von, so der Titel seiner 1986 veröffentlichten Broschüre, Homosexualität und Nationalsozialismus, führte innerhalb der Neonazi-Szene zu Auseinandersetzungen, die seiner Führungsrolle aber letztlich keinen Abbruch taten. Kurz nach der Wende in der DDR verfasste er 1990 einen Arbeitsplan Ost, mit dem er für den Aufbau von Neonazi-Strukturen in Ostdeutschland warb.
1: Bevor wir uns das näher ansehen, müssen wir aber noch auf eine weitere Neuerung des Rechtsradikalismus und des Neofaschismus in den frühen 80er Jahren hinweisen. Denn im Frühjahr 1980 wurde  übrigens aus den Resten der NPD heraus, in Nordrhein-Westfalen die erste Bürgerinitiative Ausländerstopp gegründet, der rasch ähnliche Listen in anderen Bundesländern folgten. Obschon diese Listen bei Wahlen keine großen Erfolge erringen konnten, indizierten sie doch, dass die Rechten ein neues Thema für sich zu erschließen suchten, das später seine volle Wucht entfalten sollte.
0: In den 80er Jahren verbreitete sich überdies, ausgehend von Frankreich, die Nouvelle Droite, die neue Rechte, die sich in die Tradition der konservativen Revolution stellte. Ihr bekanntester Vertreter, Alain de Benoit, hatte bereits in den späten 60er Jahren begonnen, eine solche rechtsintellektuelle Strömung zu begründen. Er plädierte für einen Gramschismus von rechts, wollte also die kulturelle Hegemonie, die in der Folge der Studentenbewegung bei der gesellschaftlichen Linken gelegen hatte, für die Rechte zurückgewinnen. Seine Ideen beeinflussten den Front National, später auch die identitäre Bewegung und andere Strömungen der nationalistischen Rechten.
1: Die maßgebliche Stoßrichtung der neuen Rechten wandte sich gegen die multikulturelle Gesellschaft. Dabei argumentierte sie allerdings anders als die traditionelle nationalistische und faschistische Rechte. Denn sie nahm Abstand von den historisch kontaminierten Rassentheorien und plädierte stattdessen für einen kulturellen Ethnopluralismus. In den Worten des neurechten Vordenkers Pierre Krebs ging es um, Zitat, homogene Völker in einer heterogenen Welt, nicht umgekehrt. Es handelte sich dabei, Etienne Balibar zufolge, um einen Rassismus ohne Rassen. Insofern kam die neue Rechte mit einer anderen, kulturalistischen Argumentation zum selben Ergebnis wie die alte Rechte, nämlich zu einer entschiedenen Ablehnung von Einwanderung und Multikulturalität.
0: Wir haben uns bislang auf die Bundesrepublik konzentriert. 1981 zeigte eine viel zitierte Studie des Sinus-Instituts, dass 13 Prozent der westdeutschen Bevölkerung über ein geschlossenes, rechtsextremes Weltbild verfügten. Das heißt jedoch nicht, dass es in der DDR keine Nazis oder rechten Einstellungen gegeben hätte. Schließlich lebten auch in der DDR Millionen Menschen, die Nazis gewesen waren und teilweise auch nach Kriegsende Nazis blieben. Das
1: stimmt, Annika. In seinem Buch »Die Deutschen und ihre Mythen« konzidiert Herr Münkler, dass die Entnazifizierung konsequenter und folgenreicher gewesen sei als in der Bundesrepublik. Zugleich sei die Erzählung vom antifaschistischen Widerstand zum Gründungsmythos der DDR geworden. Die Wirklichkeit habe aber nicht dem Selbstbild der SED entsprochen, demzufolge es in der DDR keine Faschisten mehr gäbe. Und tatsächlich kam es ab den späten 50er Jahren auch in der DDR zu Hakenkreuzschmierereien und neonazistischen Organisierungsversuchen, vor allem unter Jugendlichen. Derartige Gruppen wurden in der Regel zerschlagen. Aber faschistische und antisemitische Gesinnung allein wurde nicht strafrechtlich verfolgt.
0: In den 70er-Jahren nahmen dann vor allem in Heimen und Werkhöfen die Organisierungsanstrengungen zu. Zu dieser Zeit begannen die Rechten überdies, die Fußballstadien als Schauplatz für ihre Agitation zu entdecken. Bernd Wagner spricht von einer Radikalisierungsmetamorphose rechter Jugendlicher in der DDR. Ausgehend von einer ästhetischen Identität habe die Radikalisierung insbesondere mit dem Auftauchen rechter Skinheads in den 80er Jahren beständig zugenommen. Mitte des Jahrzehnts ermittelte das Leipziger Zentralinstitut für Jugendforschung, dass in der DDR 12 Prozent der befragten SchülerInnen und 15 Prozent der Auszubildenden der Aussage zustimmten, der Nazifaschismus habe auch seine guten Seiten gehabt. Über die extreme Rechte in der DDR wollen wir jetzt telefonisch mit David Begrich sprechen. Er ist Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg.
1: Hallo David.
0: Schönen guten Tag. Hallo David, auch von mir. Ich lege gleich los mit der ersten Frage. Wie verbreitet waren denn extrem rechte Ideologien unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der DDR der 80er Jahre? Und vielleicht kannst du auch kurz noch was zu den Strömungen zu dieser Zeit sagen.
3: Ja, Dazu Aussagen zu treffen ist nicht so ganz einfach, weil wir haben eigentlich keine klassische Einstellungsforschung zum Thema Rechtsextremismus in der DDR. Aber es gibt die Studie des Zentralinstituts für Jugendforschung von 1987. Stützungsbereitschaft von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für die entwickelte sozialistische Gesellschaft ab. Und unter anderem werden da eben auch sowas wie humanistische Werte abgefragt. Und da sieht man eben doch relativ deutlich, dass es einen Prozentsatz von 10 bis 15 Prozent der Befragten gibt, die im weitesten Sinne rechtsautoritären rechten Gesellschaftskonzepten zustimmen. Das eins zu eins auf die Einstellungsforschung der Nachwendezeit zu übertragen, ist nicht möglich. Aber dennoch gibt es sozusagen einen Hinweis darauf, dass die behauptete Abwesenheit von rechtsautoritärem Gedankengut in der DDR eben doch ganz offenkundig nicht zutraf. Sondern ähm, die sich in den 1980er Jahren entwickelnde Skinhead- und Fascho-Szene, das sind so die zwei wesentlichen, die dann eben nach, auch nach Ausdrucksformen dieses Gedankenguts äh, suchen, doch auch auf einen gesellschaftlichen Resonanzraum stützen konnten. Und jetzt könnte man diesen gesellschaftlichen Resonanzraum nochmal versuchen, so ein bisschen zu qualifizieren und käme dann sicher zu der Frage, welche Rolle denn der Charakter einer relativ politisch-ideologisch geschlossenen Gesellschaft und vor allen Dingen dann eben dann von politisch-ideologisch sehr aufgeladenen Akteursgruppen wie Elternhäuser, die besonders staatsnah waren, spielten. Also es ist ja eine viel diskutierte These gewesen, dass besonders aus staatsnahen Elternhäusern, dass es da eben eine besondere Affinität zum Einstieg in eine rechtsextreme Szene gegeben hätte.
1: Einer der beiden Haupttäter des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, des NSU, schloss sich ja bereits in der DDR den rechten Skinheads an. Inwiefern hatte die 1998 gegründete rechte Terrorgruppe denn Wurzeln in der DDR?
3: Ja, mit den Wurzeln ist es natürlich so ein bisschen, ich würde sehr gerne sagen, die Hauptwurzeln des NSU, die liegen schon in den 1990er Jahren, aber die 1990er Jahre sind eben ohne die Vorgeschichte in der DDR nicht denkbar. Und ich schlage immer vor, einen Zeitraum... Anzuschauen zwischen 1987 und 1992, der die Entstehungsbedingungen ähm, einer rechtsextremen Bewegung in der DDR, in den neuen Bundesländern ähm, in dieser Zeit konfiguriert hat, der eben nicht einsetzt mit einem Cut 1990, weil es geht eigentlich 1990 eher um Kontinuität als um Umbruch. Also natürlich tritt 1990 so etwas wie eine neue Situation darüber ein, dass. Ähm, dass wir es mit einer Akteursgruppe zu tun haben, die dann sich eben auch organisationssoziologisch ganz anders formieren kann. Also Neonazi-Organisationen waren in der DDR verboten, hatten auch keinen organisatorischen Rahmenkontext. Deshalb funktionierte das eben über informell hierarchische Gruppen. Und 1990 tritt eine neue Situation ein, insofern als dass diese informell hierarchischen Gruppen plötzlich alle an die Oberfläche treten, also insofern, um die Frage zu beantworten, könnte man sagen, eine der Quellen des NSU liegt sicher auch im Rechtsextremismus der späten 80er Jahre in der DDR.
0: Danke David. Wir kommen nochmal auf die 90er Jahre zurück. Ähm, denn in den 90er Jahren kam es gerade im Osten der Republik zu einem Aufschwung der Extremrechten. Du hast gerade schon ein paar Gründe genannt. Ein Faktor hierfür war auch, dass westdeutsche Neonazis den Osten zu ihrem Agitationsschwerpunkt machten. Wir erwähnten bereits Michael Kühnens Arbeitsplan Ost. Was meinst du, welche Rolle spielte das Erbe der DDR? Darauf bist du gerade kurz eingegangen. Und welche die Folgekosten der deutschen Einheit? Also, welche Folgekosten hatte die deutsche Einheit?
3: Der ganze Kontext der deutschen Einheit brachte ja äh, zumindest phasenweise auch Formate einer nationalistischen Mobilisierung mit sich. Und in deren Schatten kam es zu einer Normalisierung also vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern, Normalisierung von Rechten, Politik und Deutungsangeboten. Das repräsentierte sich dann im Osten sehr stark über eine, ab 1991, 1992, eine im Aufstieg begriffene rechtsextreme Jugendkultur. glaube, man darf nur einen Denkfehler nicht machen. Man darf den Denkfehler nicht machen, das sei sozusagen sei ursächlich verknüpft mit der besonders klugen Planung von westdeutschen oder ostdeutschen Neonazis. Man muss sich einfach vor Augen führen, dass Michael Kühn und seine Gesinnungskameraden, das waren ja Leute, die, die hatten hochfliegende Pläne. Ich kann mich erinnern, dass Kühn 1990, im Juni 1990 in DDR auftrat. Das war eine Veranstaltung, an der ich beobachtend teilgenommen habe. Und er sprach davon, die Wiederzulassung der NSDAP sei nur noch eine Frage von Wochen oder Monaten. Das war natürlich nicht der Fall und westdeutsche Neonazis hatten auch eine gewichtige Fehleinschätzung. In Ostdeutschland gab es keinen Bedarf nach sozusagen Hinterzimmerparteien und und hitleristischen Programmerklärungen und sowas. Das, das wollte niemand wissen und das wollte auch niemand hören, aber es gab sozusagen große Abnehmerzahl von so nationalistisch-rassistischer Agitation und das wurde dann auch sehr schnell in Gewalt umgesetzt. Und ich glaube mich zu erinnern, dass es auch Aussagen von westdeutschen Neonazis gibt, die sagen, sie waren relativ überrascht davon, dass es eben sich nicht auf Hinterzimmer beschränkte, sondern dass dann so eine Gewaltwelle in Gang gesetzt wurde, die sie aber gar nicht unter Kontrolle hatten, also auf die sie auch keinen steuernden Einfluss hatten. Also natürlich gab es Neonazis, die darauf Einfluss genommen haben, die auch sowas wie organisatorische Kerne bildeten ähm, und auch so Strukturelemente zur Verfügung gestellt haben, aber die Auffassung ich sage jetzt mal die nationalistische Front, das war eine damals sehr wichtige neonazi organisation in den ostdeutschen Bundesländern, trüge sozusagen steuernde Verantwortung für die Angriffe, für die systematischen Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte. Ich glaube, da geht man in die Irre.
0: Ja, das ist richtig. Vielen Dank nochmal für die, äh, die facettenreiche Einschätzung dieser Umbruchsjahre. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank, David, für deine Zeit. Ja, vielen Dank.
3: Ja, danke.
1: In den 90er Jahren sehen wir auf Seiten der radikalen und extremen Rechten mehrere unterschiedliche, aber miteinander korrespondierende Strömungen. Da sind zum einen die wachsenden Erfolge rechter Wahlparteien. So wurde die Partei Die Republikaner um Franz Schönhuber, einen ehemaligen Journalisten des Bayerischen Rundfunks, bereits 1983 gegründet. Übrigens als Abspaltung von der CSU. Sie erzielte bei der Wahl zum Europaparlament 1989 7% und zog wenig später auch ins Berliner Abgeordnetenhaus und in den Landtag Baden-Württembergs ein. Die Republikaner sprachen neben älteren Jahrgängen auch Jungwähler an, anders als die NPD in den 60er Jahren und anders auch als die DVU, die Deutsche Volksunion des Rechtsaußenverlegers Gerhard Frey. Letztere errang in den späten 90er- und frühen Nullerjahren mehrere Erfolge bei Landtagswahlen. Vor allem 1998 in Sachsen-Anhalt, als sie 12,9 Prozent erzielte.
0: Ja, Albert. Diese beiden Parteien versuchten dann, ihren Niedergang durch eine Kooperation bei Wahlen aufzuhalten, was aber misslang. An ihre Stelle trat in Ostdeutschland die NPD, die sich in den 90er-Jahren radikalisiert und auch mit den neofaschistischen Kameradschaften kooperiert hatte. 2003 scheiterte dann das Verbotsverfahren gegen die Partei vor dem Bundesverfassungsgericht aufgrund verfahrensrechtlicher Fehler. Das heißt, wegen des Einsatzes sogenannter Vertrauenspersonen des Verfassungsschutzes, der V-Leute. Wenig später gelang der NPD der Einzug in die Landtage von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Beide Fraktionen wurden bei den folgenden Wahlen bestätigt. Aber darüber hinaus scheiterte die NPD.
1: Ja, man merkt, dass sich die Stimmung im Land für rechte Wahlparteien nach der deutschen Vereinigung verbessert hatte. Zum anderen waren die 90er Jahre aber auch eine Hochzeit des gewalttätigen Neonazismus. Gerade durch die sogenannten freien Kameradschaften. Sie sind informelle, autonom agierende, aber miteinander vernetzte Zusammenschlüsse von Neonazis. Die Gewalt wuchs rasant, gerade in Ostdeutschland, wo die Zeit auch als die Baseballschlägerjahre erinnert wird. Darüber hinaus verstärkte sich der Rechtsterrorismus in Ost- und Westdeutschland. So kam es Anfang des Jahrzehnts zu rassistischen Pogromen in Hoyerswerda und Rostock sowie zu tödlichen Brandanschlägen auf von Migrantinnen und Migranten bewohnte Häuser in Mölln und Solingen. Am Ende der 90er Jahre wurde dann, wie erwähnt, der NSU gegründet. Die rechtsterroristische Thüringer Gruppe tötete bis 2011 zehn Menschen, davon neun mit Migrationshintergrund, und verübte zahlreiche weitere Mordversuche, Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle.
0: Auf Seiten der intellektuellen Rechten gründeten Götz Kubitschek und Karl-Heinz Weißmann im Jahr 2000 das Institut für Staatspolitik kurz IFS. Beide waren regelmäßige Autoren der Wochenzeitung Junge Freiheit, welche als Bindeglied zwischen dem rechtskonservativen und dem extremen rechten Spektrum gilt. Anfangs kooperierte das IFS eng mit der Junge Freiheit und lud prominente Vertreter der Neuen Rechten wie Alain de Benoit als Referenten ein. In der Folgezeit platzierte sich das IFS allerdings rechts von der Wochenzeitung Heute ist Kubitschek, ein enger Berater, Björn Höckes, des Fraktionsvorsitzenden der AfD im Thüringer Landtag, der inoffiziell als Sprecher des Rechtsaußenflügels der Partei gilt.
1: Ja, dazu gleich mehr. Aber vorher noch der Hinweis, dass die Nouvelle Droite ihren Einfluss auf die deutsche Rechte ausbauen konnte. Ein wichtiger Impuls hierfür war die Gründung der Identitären Bewegung, die auch in anderen europäischen Ländern besteht. Wie bereits am Beispiel von Alain de Benoit erläutert, setzen die Identitären mit dem sogenannten Ethnopluralismus auf eine modernisierte Version völkischer Ideologie.
0: Die Identitäre Bewegung entstand in Deutschland übrigens im Anschluss an und unter Berufung auf Thilo Sarrazin's Buch Deutschland schafft sich ab, von dem 2010 bis 2012 über anderthalb Millionen Exemplare verkauft wurden. Mit Saratin, der Mitglied der spd und als Berliner Finanzsonator und Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank tätig war, kam die Agitation gegen eine angebliche Überfremdung nunmehr aus der Mitte der Gesellschaft.
1: Wir hören jetzt einen zweiten Auszug aus Adornos Vortrag von 1967. Der klingt, als würde Adorno den Kulturkampf der Gegenwart diskutieren. Weiter
2: ist als ein Unterschied zu erinnern, an die politische Verflechtung. Deutschland jedenfalls ist heute nicht mehr in dem Sinn auch nur der Möglichkeit nach politisches Subjekt, wie das in der Weimarer Zeit der Fall gewesen ist. Aber gerade das erzeugt Wut. Und diese Wut dürfte dann besonders in dem sich austoben, was man so mit kulturellem Sektor zu bezeichnen pflegt. Ich würde deshalb sagen, dass, wenn ich einmal ganz schweigen darf von den Interessen, die man als geistiger Mensch ganz unmittelbar an diesen Dingen hat, dass auch unter dem Gesichtspunkt der Politik die Symptome der Kulturreaktion und der angedrehten Provinzialisierung mit besonderer Wachsamkeit beobachtet werden müssen. Weil das einfach weil die außenpolitische Bewegungsfreiheit diesen Bewegungen abgeht, der Bereich ist, in dem sie am meisten sich austoben können und sicherlich versuchen und noch mehr versuchen werden, sich auszutoben. Da gibt es eine ganze Reihe designierter Feinde.
1: Mit dem Buch Sarazins waren wir ja bereits im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts angelangt. Nur wenig später erfolgte 2013 die Gründung der sogenannten Alternative für Deutschland, die erstmalig für eine Partei rechts von der Union in alle Landesparlamente und auch in den Bundestag gewählt wurde. Den Aufstieg der AfD wollen wir jetzt genauer betrachten. Dazu begrüßen wir im Studio Dr. Gerd Wiegel, der beim Deutschen Gewerkschaftsbund das Referat für Demokratie Migrations- und Antirassismuspolitik leitet.
0: Hallo Gerd, herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Hallo. Hallo Gerd, ich lege mal gleich los. Was führte denn zur Gründung der AfD? Wo lagen ihre programmatischen Schwerpunkte in den ersten Jahren?
4: Na, die AfD ist 2013 gegründet worden. Das war quasi in den Ausläufern der Finanzmarktkrise 2008. Und aus meiner Sicht war ein Hauptgründungsimpuls der AfD... Einer, den man begrifflich heute als einen Nationalliberalen bezeichnen würden. Das heißt, eine äh, Kritik vor allen Dingen an der Euro-Rettungspolitik, die im Zuge der Griechenland-Krise dann ein großes Thema in Deutschland war. Und eine Positionierung dieser Partei, die vor allen Dingen von Volkswirtschaftsprofessoren gegründet worden ist, damals, die aus einer sehr nationalistischen Perspektive die These vertrat, Deutschland sei die stärkste Wirtschaftsmacht Europas, braucht eigentlich diese armen südeuropäischen Länder nicht, sollte darauf auch keine Rücksicht nehmen und sollte vor allen Dingen in seiner Finanzpolitik ähm, nicht diese Interessen dieser Länder berücksichtigen. Und insofern war das eine Politik, die relativ deutlich aus so einem neoliberalen Impetus herauskam, aber mit einer stark nationalistischen Komponente versehen war. Und das war, glaube ich, der Gründungsimpuls in dieser Zeit. Aber viele andere Themen kamen dann im Laufe der Zeit oder auch sehr, sehr schnell dazu.
0: Vielleicht darauf gleich eingehend, man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich die Vorsitzenden der AfD anschaut, dass mit jedem neuen Bundessprecher die Partei weiter nach rechts gerutscht ist oder geführt wurde vom Euroskeptiker Bernd Lucke über die einwanderungsfeindliche Frau Petri und den offen mit den Rechtsaußen in der Partei paktierenden Jörg Meuthen bis zum aktuellen Führungsduo Tino Chrupalla und Alice Weidel. Kann man von einer kontinuierlichen Radikalisierung der AfD sprechen?
4: Eindeutig ja. Der Eindruck ist richtig. Also diese Form der Radikalisierung beobachten wir seit zehn Jahren. Ich glaube, sie hängt nicht allein oder in erster Linie mit den jeweiligen Vorsitzenden zusammen, sondern sie hängt mit der Verschiebung des innerparteilichen Kräftegefüges zusammen. Das heißt, die AfD war immer eine Partei, die in unterschiedliche Flügel aufgeteilt war, die immer diesen nationalliberalen Flügel, den ich eben erwähnt habe, hatte der aber von vorne, die auch von Anfang an schon die völkische Rechte hatte, die immer schon eine wichtige Rolle in der Partei gespielt hat und dieser völkischen Rechten, die aus meiner Sicht immer sehr sehr viel besser parteiintern organisiert war als dieser eher bürgerlich orientierte nationalliberale Flügel, diese völkische Rechte hat es im Laufe der Zeit geschafft die verschiedenen Parteivorsitzenden, wenn ich das so sagen darf, vor sich herzutreiben und dafür zu sorgen, dass sich die Partei weiter in ihre Richtung entwickelt hat. Das heißt, Lucke wurde rausgeschmissen und von Frau Petri beerbt, die wiederum ein Bündnis mit dieser völkischen Rechten einging, um erstmal in die Mehrheitsposition zu kommen und ganz ähnlich war dann die Abfolge zu Meuten. Meuthen war niemand, der sich selber wahrscheinlich von sich aus auf diesen völkischen Flügel gestellt hat, aber er ist ein Bündnis mit den Leuten eingegangen, musste dann auch diese Politik umsetzen, obwohl er, das wissen wir ja am Ende, quasi in der Auseinandersetzung mit diesem Flügel wiederum selber zurücktreten müsste. Und auch Weidel und Chrupalla sind eigentlich keine Protagonisten der völkischen extremen Rechten sondern Weidel klar auch eher aus diesem liberalen, nationalliberalen Spektrum kommt. Aber sie haben sich mit dem völkischen Spektrum verbündet, um mehrheitsfähig in der Partei zu werden. Und heute, das sagen viele, es ist eine Partei, die mehr oder weniger von Björn Höcke ideologisch zumindest geführt wird, dessen Flügel als, sagen Sprecher dieser völkischen Rechten, die Richtung innerhalb der Partei vorgibt. Und wir haben es eindeutig mit einer solchen Radikalisierung zu tun, die natürlich über die Themen, die dann kamen, das ganze Thema Flucht, Migration, der manifeste Rassismus der AfD sehr viel stärker in den Vordergrund gekommen
1: sind. Demnach wäre ja dann die äh, völkische Rechte in der AfD schon lange sowas wie Königsmacher in der Partei, oder?
4: Das war sie eigentlich spätestens seit dem Abgang von Lucke immer. Lucke ist daran gescheitert, die völkische Rechte aus der Partei rauszudringen oder sie zumindest klein zu halten. Und ehrlich gesagt sind alle anderen Vorsitzenden auch daran gescheitert. Und das zeigt relativ deutlich auch dieses Kräfteverhältnis. Welche Rolle für den Erfolg der AfD spielen denn
1: außerparlamentarische Aktionen, wie etwa die pegida demonstration in Dresden ab 2014?
4: Die außerparlamentarischen Bewegungen und Aktionen spielen eine wichtige Rolle, denn der Teil der AfD, über den wir eben gesprochen haben, diese völkische Rechte, versteht sich als eine Bewegungspartei. Das heißt als eine Partei, die nicht nur und nicht in erster Linie auf den Parlamentarismus setzt, sondern die den Unmut der Straße, so wie sie es nennen, vertreten will und auch Sagen, befeuern will. Und insofern sind diese außerparlamentarischen Bewegungen sehr, sehr wichtig. Wir haben immer wieder gesehen, seit 2014, du hattest Pegida erwähnt, dass die AfD versucht, sich auf solche Bewegungen draufzusetzen, sie für sich zu nutzen und sich zum parlamentarischen Arm oder parteipolitischen Arm solcher Bewegungen zu machen. Und das ist insofern wichtig für sie, als dass es ihr damit gelingt, ein Publikum anzusprechen, was häufig von Parteien nicht mehr erreicht wird. Die AfD hat in den letzten Jahren sehr, sehr stark aus dem ganzen Reservoir der Nichtwählerinnen und Nichtwähler profitiert und das sind Leute, die ihre Unzufriedenheit aber sehr wohl auf die Straße tragen und dieses Andocken an außerparlamentarische Bewegungen ist ein strategisches Mittel der AfD und hat die ja gerade in Ostdeutschland, aber nicht nur in Ostdeutschland, nehmen wir das Beispiel der Corona-Proteste, äh, veritablen Zulauf beschert, sodass das für sie mindestens für diesen Teil der AfD ein ganz, ganz wichtiger Bezugspunkt ist.
0: Kat, wir haben noch eine Frage für dich, die eher auf die aktuellen hohen Zustimmungswerte rekurriert. Also deiner Meinung nach, vielleicht ist es eine Einschätzung, wird es eine Normalisierung dieser rechten Partei im Bundestag geben oder sogar vielleicht eine Koalition mit AfD auf Länderebene?
4: Es wird als Tabu auf der Ebene des Bundestages im Moment noch behandelt. Und ich würde sagen, es ist jetzt eine Koalition mit der AfD innerhalb der nächsten zwei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl, würde ich für relativ ausgeschlossen halten, was die Bundesebene angeht. Aber ich würde sagen, wir sind mitten im Prozess der Normalisierung. Das sieht man an den aktuellen Umfrageergebnissen der AfD, 18, teilweise 19 Prozent. Das ist auch ein Ergebnis dieser Normalisierung, dass diese Barrieren nach rechts einfach nicht mehr wirken. Dass die Einschätzung der AfD als einer verfassungsfeindlichen, wie es der Inlandsgeheimdienst sagt, extremistischen, wie auch der Sprech dort ist, Partei, keinerlei Barrieren mehr bei Wählerinnen und Wählern aufbaut. Und insofern ist es, gerade wenn man den Blick ins europäische Ausland richtet, ich glaube ich, leider nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Hürden zur auch legitimierten offiziellen Zusammenarbeit mit der AfD fallen. Das wird sicherlich zuerst auf kommunaler Ebene der Fall sein, dann über die Länder gehen und beim Bund dürfte es hoffentlich noch einige Zeit dauern oder auch gar nicht eintreffen. Das
1: ist noch keine allzu erfreulichen Aussicht. Ich hoffe,
0: du behältst recht, dass es noch ein bisschen dauert, aber ich bin auch nicht ganz optimistisch auf Bundesebene.
1: <lacht> Aber vielen Dank, das war ganz toll, dass du bei uns sein konntest, Gerd. Dankeschön. Ja, danke euch.
0: Die Abschaffung der D-Mark trug zur Gründung der AfD bei. Den großen Zuspruch brachte jedoch die Ablehnung jedweder Einwanderung, insbesondere nachdem 2015-16 über eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Das ist kein Zufall, denn die Agitation gegen Einwanderung ist seit langem ein Kennzeichen aller rechten Parteien in Europa. In diesem Zusammenhang halluzinieren Sie von einem großen Austausch, bei dem die Bevölkerung Deutschlands und Europas angeblich durch Einwanderung systematisch ausgetauscht werde. Die aktuell wichtigste Verschwörungstheorie der internationalen Extremrechten.
1: Ja, Annika, nur ganz kurz zu deinem Hinweis auf den internationalen Kontext. Man muss sich klar machen, dass der Aufstieg eines einwanderungsfeindlichen autoritären Rechtspopulismus sich seit den Nullerjahren über ganz Europa erstreckt. Von Skandinavien bis Italien, von Frankreich bis Ungarn. In vielen Ländern sind rechtspopulistische Parteien gar an der Regierung beteiligt. Dabei hat die Feindlichkeit gegenüber Muslimen dazu geführt, dass mancherorts der Antisemitismus zurückgestellt wurde und man sich mitunter sogar pro-israelisch positionierte. Diese Wende hat der Neonazismus indes nicht vollzogen. Er bleibt trotz scharfer Ablehnung muslimischer Einwanderung offen antisemitisch ausgerichtet.
0: Im Zuge der Pandemie kam dann mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen und der Impfgegnerschaft ein neues Element hinzu. In den Corona-Protesten sammelten sich allerdings sehr unterschiedliche Strömungen, die keineswegs alle gleichermaßen weit rechts standen. Das Spektrum reichte von schwäbischen EsoterikerInnen bis zu den sogenannten ReichsbürgerInnen. Diese spezifische Mischung versuchte die extreme Rechte dafür zu nutzen, aus ihrer gesellschaftlichen Isolation auszubrechen, was schon lange ihr Ziel war. Zugleich verstärkte die Heterogenität der Szene auch die Bemühungen zur Bildung einer Querfront, in der sich Leute aus unterschiedlichen politischen Spektren gegen die Regierung verbünden. Das wichtigste rechte Sprachrohr dieser Querfrontpolitik ist das Kompaktmagazin des ehemaligen Linken Jürgen Elsässer. Heute werden
1: Ansätze zur Herstellung einer Querfront vor allem mit Blick auf die Impfgegner, aber auch auf die mehr oder weniger offene Unterstützung Russlands in seinem Krieg gegen die Ukraine ausgemacht. Von noch größerer Bedeutung und Gefährlichkeit ist jedoch der anhaltende Rechtsterrorismus. Auf das langjährige gezielte Morden des NSU und die zahlreichen auf tödlichen Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte hatten wir bereits hingewiesen. Es gab aber auch darüber hinaus immer wieder rechtsterroristische Anschläge. So wurde der CDU-Politiker und Regierungspräsident von Kassel, Walter Lübcke, im Juni 2019 ermordet, weil er sich für Geflüchtete engagiert hatte.
0: Bei einem Anschlag auf die Synagoge in Halle versuchte ein Antisemit im Oktober 2019 einen Massenmord an Jüdinnen und Juden. Zwar klappte der Anschlag nicht, aber der Täter erschoss zwei Zufallsopfer. Nur ein paar Monate später, am 19. Februar 2020, ermordete dann ein Neonazi in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Besonders hart, insbesondere für die Angehörigen der Opfer, ist, dass ähnliche Taten auch für die Zukunft keineswegs ausgeschlossen werden können. Im Gegenteil scheint der massenmörderische Rechtsterrorismus in den letzten Jahren einen weltweiten Aufschwung zu erleben. Von der norwegischen Insel Utöja bis zum neuseeländischen Christchurch. Immer wieder richtet sich diese Gewalt gegen Migranten, aber auch gegen Juden und, wie etwa in Orlando, Florida 2016, gegen queere Menschen.
0: Ja, sie richtet sich gegen alle, die nicht ins Weltbild der Nazitäter passen. Dabei haben Antifeminismus, Queer- und Transfeindlichkeit zugenommen. Bevor wir zum dritten Interview kommen, hören wir noch einen letzten Auszug aus Adornos Vortrag, in dem er über antifaschistische Gegenstrategien spricht.
2: Das Einzige, was man... Ich nehme das hier vorweg, weil ich das für eine der zentralsten Sachen halte, mit Rücksicht auf die Gegenwehr gegen diese Bewegung. Das Einzige, was mir nun wirklich etwas zu versprechen scheint, ist, dass man die potenziellen Anhänger des Rechtsradikalismus warnt vor dessen eigenen Konsequenzen. Dass man ihnen klar macht eben, dass diese Politik auch seine eigenen Anhänger unweigerlich ins Unheil führt und dass dieses Unheil von vornherein mitgedacht worden ist. Also man muss, wenn man gegen diese Dinge im Ernst angehen will, auf die drastischen Interessen derer verweisen, an die sich die Propaganda wendet. Das gilt besonders bei der Jugend, die man warnen muss vor dem Drill in jeglicher Gestalt, vor der Unterdrückung ihrer privaten Sphäre und in ihrem Lebensstil. Und man muss sie warnen vor dem Kultus einer sogenannten Ordnung, die ihrerseits vor der Vernunft nicht sich ausweist, vor allem vor dem Begriff der Disziplin, die als Selbstzweck präsentiert wird, ohne dass auch nur noch die Frage, Disziplin, für was dabei gestellt würde.
0: Ist ja wirklich hochaktuell, dieser Text. Jetzt aber kommen wir zum Gespräch mit Martina Renner. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und dort Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion. Martina ist heute zu Gast bei uns im Studio. Hallo Martina. Ja, hallo. Hallo Martina. Die Kameradschaften in Ostdeutschland wollten schon in den 90er Jahren sogenannte national befreite Zonen schaffen, in denen es normal sein sollte, Nazi zu sein. Befreit sein sollte dabei das Gebiet hingegen von Migrantinnen, linken Personen und alternativen Lebensweisen. Heute scheinen manche Regionen, beispielsweise in Thüringen und Sachsen, in denen die AfD in Umfragen längst stärkste Partei ist, solche Zonen zu sein. Wie können Antifaschistinnen in solchen von Rechten dominierten Gegenden leben? Was können sie tun? Ich störe mich
5: immer an dem Begriff Nationalbefreite befreite Zonen, weil das ja die Definition des Ziels der Extremrechten Rechten ist. Und ich glaube, wir müssen es aus der Sicht der Demokratinnen und der Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt definieren. Und deswegen sind es Angstträume. Ich glaube, Angstträume trifft es viel eher. Und wir müssen uns natürlich auch immer klar fragen, wer hat Angst? Wer sind die Personen und Gruppen, die in Städten, Gemeinden, manchmal aber auch nur im Stadtteil, in einer Schule, in der Straßenbahn, einer bestimmten Linie bedroht sind? Und was sind die richtigen Handlungen? Ganz allgemein, was immer richtig ist, wir müssen rechte Strukturen zurückdrängen. Ich will nicht sagen zerschlagen, weil das schaffen wir derzeit nicht, aber wir müssen die Räume, ihre Möglichkeiten eng machen, dass sie weniger agieren können, weniger Zustimmung erhalten für ihr Tun und ihr Denken und dass umgekehrt andere Migrantinnen... Linke, alle, die Feindbild für die extreme Rechte sind, angstfrei und offen agieren können. Und ich glaube, was das jeweils ist, das muss unterschiedlich beantwortet werden. Aber ich würde immer sagen, Strukturen schwächen, Räume eng machen, diskursiv gegenhalten, das ist schon mal ganz wichtig. Und ähm, da müssen wir natürlich auch immer wieder aufklären als Antifaschistin, was überhaupt vorhanden ist an rechten Räumen und wie man denen begegnet
1: dann kann man ja schon festhalten, dass das insgesamt ein relativ breites Spektrum ist. Wir haben bereits hier heute über verschiedene Gruppen und Akteure gesprochen, die von der AfD bis zum Rechtsterrorismus reichen. Die Frage ist, inwiefern müssen linke Gegenstrategien dieser breite Rechnung tragen? Genügt eine Strategie oder benötigen wir differenziertere Antifa-Strategien?
5: Ja, die müssen absolut differenziert sein, weil wenn ich mal an rechtsterroristische Strukturen denke, und davon haben wir derzeit sehr viele und auch sehr viele konkrete Terrorplanungen, da steht natürlich die Frage, wie durchkreuze ich die, wie entwaffne ich diese Szene, wie schütze ich potenzielle Anschlagsopfer. Das ist eine ganz andere Frage, als wie man gegen rechte Hetze im Internet vorgeht, als wenn ich über völkische Siedler rede, auch ein Riesenthema, auch gerade im Osten. Da geht es darum, ja, die kaufen Land, die kaufen Häuser, äh, die versuchen ins Gemeindeleben sich zu integrieren, teilweise ist auch zu dominieren. Aber viele erkennen gar nicht den ideologischen völkischen Kern. Und da muss ich ganz anders mit umgehen und auch ganz andere Bündnisse schaffen vor Ort, um zum Beispiel äh, der Gefahr, die auch von völkischen Siedlern ausgeht, entgegenwirken zu können. Da muss ich auch ganz anders auftreten, um zum Beispiel... Leute zu sensibilisieren, die sich vielleicht selbst als alternativ links, ökologisch, ja, spiritistisch oder sowas sehen, die da vielleicht irgendwelche Sympathien hegen. Und da muss man sehr sensibel auch erstmal rangehen und versuchen, wirklich klarzumachen, um was es da geht. Nochmal andere Beispiele. Ich bin ja selbst mit meinem Wahlkreis in Eisenach was ist dort, wo wir wirklich schon in einer Phase tatsächlich eines Déjà-vu der 1990er sind mit Straßengewalt? Einem Gewerkschaftssekretär wurde zuletzt die Nase gebrochen. Es gibt Morddrohungen. Ja, da muss ich natürlich auch einen Appell an die Sicherheitsbehörden, an die herrschende Politik richten, an unseren Innenminister, dass da etwas passieren muss. Und dann habe ich die AfD. Und da geht es natürlich um Wahlverhalten. Wahlverhalten ist auch ein politisches Verhalten, aber... Da habe ich ganz andere Herausforderungen. Das Beispiel ist jetzt aktuell in Thüringen, in Sonneberg ist ein AfD-Kandidat in die Stichwahlen gelangt. Da brauche ich Bündnisse, die auch wehtun, muss ich sagen, nämlich zum Beispiel unter allen demokratischen Parteien. Da muss die Linke mit der CDU an einem Strang ziehen und sagen, wir unterstützen jetzt gemeinsam dort einen Kandidaten. Und das sind jeweils unterschiedliche Antworten und das sind jeweils unterschiedliche Bündnisse. Und das sind auch Bündnisse, wo teilweise die linke Identität von Antifaschisten mehr zum Tragen kommt und weniger zum Tragen kommt. Und manchmal muss man dann auch deutlich machen, Antifaschismus ist nicht per se links. Es ist auch, ich finde, die Erfüllung des Anspruchs des Grundgesetzes aus der Geschichte des Nationalsozialismus, dass wir eben als Demokratin insgesamt eine Verantwortung haben. An anderen Stellen müssen wir aber auch die CDU kritisieren. Das will ich ganz deutlich sagen, weil sie derzeit, wenn wir auf den Bund schauen, aber teilweise auch aus den Ländern hören wir ähnliche, manchmal würde ich sagen auch Parolen, wo sie meinen, die AfD schwächen zu können in der Übernahme zentraler rechter politischer Auseinandersetzung Kampfbegriffe gegen Gendern gegen die Einschränkung von Fleischkonsum. Das sind auch die harmlosen Sachen. Und dann die ganz krassen Sachen, nämlich die Übernahme des rassistischen Diskurses gegen Geflohene, wie wir es derzeit ja auch in der Asylrechtsverschaffung sehen.
0: Was ist denn deines Erachtens trotz dieser Breite das Wichtigste im Kampf gegen die extreme Rechte? Worauf sollten sich Antifaschistinnen oder vielleicht auch der Antifaschismus konzentrieren? Oder sind es mehrere Stränge, die hm. es dabei doch braucht? Also mir geht es so, seit November
5: 2011, seit der Selbstenttarnung des NSU, dass so mein Imperativ ist, dass rechtser Terror nicht mehr ist. Dass niemand mehr zu Schaden kommt, dass niemand mehr stirbt. Und das haben wir nicht eingelöst, weil wir haben auch äh, nicht nur die schrecklichen Terrorakte von Kassel, Halle, Hanau, München erlebt, sondern wir sehen, dass alle Indikatoren des rechten Terrors nach oben gehen. Ich sage, es ist jetzt nicht das Thema Beschäftigung mit Rechtsterror in der analytischen Perspektive, sondern vor allem das Thema der Solidarität. Also was müssen wir tun, damit so etwas nicht mehr passiert? Und derzeit haben viele und ich glaube sehr berechtigt Angst dass es weitere Todesopfer rechter und rassistischer Gewalt gibt. Die Zahlen auch der Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und Geflohene steigen. Und das ist, finde ich, für Antifaschistinnen eine Riesenaufgabe. Was machen wir mit dieser Angst, dieser Angst, die Minderheiten in diesem Land haben? Was machen wir aber auch mit der Angst von uns selbst? Wir sehen es doch, wenn wir mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikerinnen bei uns reden. Bei mir werden... Ach, alle paar Wochen die Scheiben eingeschlagen wird, Ja, aber viele fragen sich, wenn die die Scheiben einschlagen, stehen die demnächst im Büro und was machen wir denn dann? Was sind unsere Strukturen? Was ist unsere Antwort? Mit wem verbünde ich mich? Wie wirke ich entgegen? Wie mache ich Druck auf Politik, etwas zu unternehmen? Aber ich glaube, neben allen ideologischen Fragen, was wir gegen den autoritären Rechtsruck in Europa tun können, die wirklich auch genauso drängend sind, weil sie die Demokratie gefährden. Und das ist das Zweite große Thema. Müssen wir zuerst über die Gefährdung von Leib und Leben reden?
0: Danke für das sehr eindrückliche und trotzdem auch persönliche Statement. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt ein paar ganz konkrete Schritte, was antifaschistisch Gesinnte tun können, um den Vormarsch der Rechten zu stoppen. Und das steht ja wohl fest, wir müssen den Vormarsch der Rechten in Deutschland, Europa und der Welt aufhalten. Im Schwur vom Buchenwald heißt es, die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das ist von entscheidender Bedeutung.
1: Allerdings. Dein Bezug auf die internationale Dimension zeigt dabei sehr eindringlich, wie schwer das sein wird. Denn die Verwerfungen des globalisierten Kapitalismus sind der Humus, auf dem die radikale Rechte wächst und gedeiht. Ohne eine andere, soziale Politik, die für eine tatsächliche Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen sorgt, wird dieser Aufschwung, so fürchte ich, nicht aufzuhalten sein. Antifa heißt deshalb auch soziale Sicherheit, gleiche Rechte und gleiche Teilhabe für alle.
0: Ja, Albert, nur ist die sogenannte Politik der Mitte davon vielerorts meilenweit entfernt. Manchmal hat man stattdessen den Eindruck, dass sich die mitte rechtsparteien aus dem Sumpf des Kulturkampfes bedienen, um ihre Wahlchancen zu verbessern. Was dann wiederum Wasser auf die Mühlen der Rechten ist. Denn damit werden rechte Forderungen letztlich salonfähig gemacht. Und am Ende wird oft das Original gewählt. Dafür gibt es in Deutschland und Europa hinreichend Beispiele.
1: Genau. Aber es bleibt bei No Passaran. Sie werden nicht durchkommen.
0: Stimmt. Durch sind wir jetzt aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr wart trotz des unschönen Themas gerne dabei. Wie ihr wisst, könnt ihr Rosalux History auch kostenlos abonnieren und ich finde, dafür könnt ihr beispielsweise bei Spotify auch mal ein paar Sterne in der Bewertung hinterlassen.
1: Genau. Von uns noch der Hinweis auf unseren Instagram-Account rosalux-history, über den wir euch zwischen den Folgen auf dem Laufenden halten.
0: Machen wir. Jetzt aber sagen wir Tschüss. Ciao, ciao.